0: mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Érica Martins, com Leandro Knepper, que está em viagem hoje, e com Samuel Angarato. A Rádio Cultura transmite para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E aí, vamos empreender? Café Empreendedor tem o um patrocínio de Sicredi. gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred comunicação, multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o um site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique seus negócios. Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse www.melhorenvio.com.br. Sinde Lojas Pelotas, atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo pelo site www.mulheresempreendedorasdossul.com Você pode entrar em contato conosco pelo facebook.com.br Programa -café pelo nosso site, caféempreendedor.org No inbox do Facebook também, ali na, na página, estamos aqui. Então, bom dia, Samuel.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Érica. Bom dia aqui também ao nosso... Poderoso, Poderoso aqui, Ezequiel, companheiro aí, amigo.
0: Então, tá, então, e aí, como é que anda as coisas? Como é que foi a virada de ano?
1: Foi bom. Fiquei em casa, né? tem bastante trabalho, bastante coisa para fazer, agora focando um pouco mais nos, nos próprios negócios. Né? É, os projetos do Sebrae têm dado uma, uma parada, como de costume, final de ano, até ali por fevereiro. Então, é, é, também é, um bom, é bom porque a gente consegue é, é, parar um pouquinho né? de, de, de trabalhar nos projetos, pensar um pouco o, o próprio negócio. E também é bem oportuno, porque é, pelo menos para poste de combustível né? É, dezembro e janeiro tem é, um incremento sazonal nas vendas, aí, né? por causa dos, dos feriados de final de ano, o pessoal começa a viajar, então abastece um pouco mais, vai fazer um camping, alguma coisa assim, e é legal que dá para focar mais nos negócios.
0: E a parte boa também dessa pausa, né? isso eu achei importante a gente falar, porque... O pessoal fica muito, muitas vezes na retranca, esperando né? ah, passar o carnaval. Né? A gente tem essa cultura de um ano só começa depois do carnaval, principalmente por causa da questão da, do calendário escolar, né? que geralmente acompanha. Mas uh, se, se não está dando para fazer jogo com o fornecedor, com o cliente, então, pelo menos, olhar para dentro e fazer né? um pente fino no negócio, planejar é. os próximos anos, projeções cenários com planilhas de Excel. Como é que é? Ah,
1: planilhas, <risos> muitas planilhas de, do Excel. É, é, trabalhando planejamento para os próximos cinco anos, pelo menos. E, e, e assim, ó, esse, esse ano, pelo menos para mim, tem sido um pouco diferente. E eu tenho notado também uma diferença para os outros anos. Eu, eu tenho uma teoria, né? Eu acho que o programa de hoje pode fala, nos ajudar fala. a esclarecer um pouco. É, é, eu acho que depois de dois anos mergulhado um pouco nessa crise... Tem, tem aparecido muita oportunidade, né? crise é oportunidade. E tanto oportunidade para o negócio próprio, quanto novos negócios. Né? Então, é o pessoal que, que sei lá, que cansou né? de, de, de estar em determinado setor, ou quer mudar de, setor, de, de, de negócio, e aí... E... Uh, uh, bota para vender a sua empresa. Então, tem aparecido muito negócio novo para ser feito e também uh, uh, muita oportunidade de negócio no, no negócio onde eu já tenho, né? que é posto de combustível. Então, fornecedor que que não alcançou a meta durante o ano e que para poder fechar a sua meta do ano o cara vai lá e faz um, um, um pacotão de promoção para final de ano, onde você compra estoque né, a um preço que normalmente não consegue. Então, isso, isso tem aparecido bastante. Assim. Então, é, é, até por isso, né é, trabalhar o planejamento, eu acho que nesse momento é mais importante ainda, porque me parece que você tem um... um, 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 um um cenário onde a economia parece que ela está melhorando onde parece que está melhorando pelo Já vamos menos a minha em seguida na... Isso, vamos, vamos, vamos discutir aí. isso em seguida se né é. então você <risos> tem uma esperança de melhora uma perspectiva de melhora pelo menos é o que eu tenho visto e o, e o que eu tenho conversado com os demais é, com demais empresários de diversas áreas agora é, é, ainda assim tem que se ter muita cautela né tem que se ter muita cautela, porque é, é, ainda acredito que essa recuperação ela deve levar muito tempo ainda. Então, você fazer um investimento ainda é complicado. Né? Mas, é, de qualquer forma, né, o interessante disso é que é, várias oportunidades, pelo menos para mim, apareceram. É, e estou aproveitando essas oportunidades ao máximo, né, com, com essa cautela aí do planejamento
0: é, mas eu acho, acho que é bem isso como está dizendo, mas acho que é bom a gente forçar isso, porque eu tenho visto muita gente ficar de braços cruzados, esperando isso. que as coisas só vão se mexer daqui a 45 dias, então o pessoal, tipo, ah, eu estou estagnado porque eu não recebo nada de fora. Mas quanto tempo a gente tem durante o é. ano para olhar para o nosso negócio, né, e fazer ajustes que precisam planejar Coisas simples, como um fluxo de caixa, uma coisa assim. E esse é o momento. É. Né? Quando de fora está parado, é o momento E sabe que,
1: Érica, isso até me, me lembra uma piada, né que, eu, que eu, a minha avó me contava, né que era mais ou menos assim, tinha um homem em cima de um, de um, do telhado de uma casa, numa enchente, que né? se abrigou no telhado da casa. E aí, é, ele uma pessoa é, é, muito religiosa, ele dizia assim, não, Deus vai me salvar. Né? E aí isso, vem um, 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 os bombeiros, esticam uma tirolesa, e aí ele diz, não, 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 Deus vai me salvar. Aí, dali a pouco, vem um helicóptero do resgate, né, buscar esse cara, e ele, não, 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 Deus vai me salvar. Né? Aí, dali a pouco, a enchente leva a casa embora, ele morre, vai pro céu, e lá ele vai confrontar Deus, que não foi ajudar ele, né, pô, Deus... Fiquei lá te esperando, orando, e tu não foi me ajudar. Disse, Pô, meu amigo, eu te mandei helicóptero, te mandei os bombeiros e tu não aproveitou. Então, isso que está tá falando é bem verdade e eu também tenho visto isso, né? Que é empresário esperando que Deus ajude. Só que Deus só vai te ajudar, meu amigo, se tu primeiro te ajudar, né? Então, eu acho que, 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 que essa é uma boa dica também. Né? Não, não ficar esperando é, a oportunidade perfeita, porque essa, é, essa não tem. Né? E, 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 e também o que tem ali é tu aproveitar o, o que dá, mas, mas colocar o teu empenho, o teu trabalho né? e, e o teu serviço. Né? E correr algum risco. Não tem como buscar uma oportunidade nova ou crescer sem correr algum risco. Né? Porque, enfim...
0: É, vamos lá. Vamos. Bom, então vamos chamar, né? A gente início de ano todo mundo quer saber o que esperar do ano, né? Uns vão para é. astrologia, vamos né? ver a revistinha, né? Mas quem quem está mais ligado à gestão, a negócios e as atividades empreendedoras quer saber da economia, né? Quer saber o que esperar porque Sabendo um pouco como as coisas tendem a andar por aí, muitas outras coisas se explicam ou são capazes de serem preditas. Né? Então, vamos chamar ele, o nosso poderoso. não tem aquela voz, né, pra fazer né, tá faltando o poderoso aí um... chefão. vai ser seleção aí pra, pra ficar com a gente aqui na mesa, vai ter que ter aquela voz do, pra
1: fazer do Jean, isso. né é, tá fazendo verdade. falta aí dá um
0: beijão aí também pro, pro Jean e pro Fernando Bom, o Nosso Poderoso de hoje é o professor Ezequiel Mediato, né? já esteve aqui com a gente, está na, na, naquele movimento do retorno dos poderosos, né? que, que a gente sempre tenta chamar de novo quem contribuiu aí, quem foi, quem fez um, um programa legal, né? e eu me lembro que a outra vez foi muito bacana, a gente aprendeu muita coisa com ele, e agora, mais do que oportuno, né? então vamos passar a palavra. Só vou pedir, Ezequiel, para tu começar te apresentando de novo, porque quem não recuperou no podcast e okay. está te ouvindo pela primeira vez, quer saber quem é o Ezequiel. né?
2: Ah, muito bem. Então, muito bom dia, Érica, muito bom dia, Samuel, e bom dia a todos né, que estão nos ouvindo. Então, eu sou Ezequiel, tenho uma graduação em economia também, mestrado em economia, e sou professor da Universidade Católica de Pelotas na área de economia. Economia está na veia, é o que eu gosto de, de ler né, e, e, e fazer.
0: Então, tá. E aí, o que esperar de 2018?
2: Pois é, essa é a época da bola de cristal, né? O, o ano é começando agora e tem uma série de expectativas. Mas é o que o Samuel dizia um pouquinho, que é mesmo a mesma percepção de todo mundo, né? Uhum. Uh, que depois daquela grande crise que a gente teve a partir de 2014, 15, foi o fundo do posto. 16 também foi ruim, Eu, né? eu diria
1: que, é. Yeah. Pelo menos, para mim, 17 foi o pior, né?
2: É, 17 foi um ano, um ano complicado, que é o ano da é o ano da curva né? É o ano da, é, talvez ali o fundo do poço mesmo se, se configure mas uh, o que a gente começa a notar a partir uh, desse ano passado, de 2017 o que que em primeiro lugar, o que configura uma crise né, econômica, por exemplo? Uma crise econômica, nós dizemos que um país está em crise econômica quando uh, a sua produção, né, a, a, o, seu, a, o PIB, né, a gente ouve falar o que é o PIB. O PIB é todo o consumo que acontece num, num país, uma determinada região, todo o investimento privado, né, os gastos do governo, que também, entre aspas, seriam investimentos, né, uh, mais aquilo que que ele exporta, menos aquilo que ele importa. Isso é a produção. Então, nós dizemos que um país está em crise quando uh, ele passa mais de três trimestres com essa produção em queda. Claro, uma variável até pode subir. No nosso caso, a exportação sempre subiu, por exemplo. Tá? Então, uma variável ou outra pode subir. Mas, quando uh, esse somatório ele cai, nós dizemos que o país está em crise. Ou seja, menos pessoas estão consumindo, então há mais estoques o governo está gastando menos, por qualquer razão, e o investidor privado não está colocando o dinheiro no investimento ou seja, isso se configura em menos emprego, menos emprego, menos renda. E a isso nós chamamos crise, ok? e a economia brasileira ela começa a cair é, no finalzinho, como a gente já sabe, né? no final de 2014, na verdade na metade um pouquinho depois da metade de 2014, ali no período eleitoral, a economia brasileira já dá sinais de queda, ela começa a cair, né? começa a cair Bastante. Cai muito em 2015 e cai muito em 2016. Né? E ela tem a primeira variação positiva no finalzinho de 2016. A primeira variação positiva no final de 2016. Uh, bom, da mesma forma que a crise, ela... Para te confirmar ela, tu precisa de nove meses, né? três trimestres.
0: É uma gestação.
2: É uma gestação. <risos> é. E é verdade que a recuperação também, ela precisa ser testada. Uhum. Né? Então, nós tivemos ali o primeiro mês mais ou menos positivo, zero a zero, dezembro de 2016. O que, que eu quero dizer com positivo? Né? Uh, tu tem saldo de emprego, tu começa começa a recuperar o consumo, tu começa a recuperar o investimento, começa a recuperar... A única coisa que não recuperou no Brasil é o, é o gasto do governo. Não tem problema, o governo gastou muito mesmo, ele não tem como gastar mais. desculpa. Então, a, a recuperação do PIB, a recuperação do crescimento não vai vir pelo governo, vai vir pela, pelo investidor privado e pelo consumo. Mas o investidor privado só colocará dinheiro ou só coloca dinheiro na economia quando ele enxerga um palmo, pelo menos, à na frente, frente do seu nariz. Ele não vai querer investir num país né, uh, que não tem nenhuma perspectiva é. de ganho, de retorno. Então, nós percebemos, uh, a partir do final de 2016, início de 2017, essa leve recuperação. E ela é muito leve, menos. Bom, pelo menos, é claro, é outro ponto. Nós começamos, nós caímos muito. E começamos a recuperar. Recuperamos já o nível pré-2014, pré-2013? Não, não recuperamos. Estamos muito longe de recuperar. Uhum. Mas, por exemplo, no final, até o final de 2017, já se tem um saldo líquido de emprego de quase um milhão. Já se recuperou os níveis de confiança do investidor. A taxa de juros caiu absurdamente. Absurdamente, caiu muito, na verdade. Né? Então, são... E elementos que nos dizem que sim, nós paramos de cair, com certeza. E estamos dentro do buraco ainda, claro, mas lentamente retomando uh, aqueles patamares pré-crise.
0: E ainda na, na, na bola de cristal, né? Porque eu acho que é bem isso, como tu falou, a gente estava dando uma olhada, estava dando uma olhada mais cedo no, no G1, né? Que aí eles pegam aquelas opiniões de várias hum. pessoas, confrontam. Um, uns dizem que o PIB cresce 2,8, outros 3 13 e aí fica aquela loucura. 2018, e... né? Isto Isso e e a questão eu não sei como é que vocês têm discutido aí no meio uh, de eleição né porque isso Faz aí toda a exatamente né deixa todos os investidores em em de... expectativa, né? O que, que vai ser? Como é que as coisas vão se comportar? E, e o que eu acho que é interessante também a gente esclarecer, né? E aí, claro, eu, eu sou um pouco leiga, mas tem alguns pontinhos aí que eu consigo é. juntar nessa área, assim, né? Eu percebo que no geral o pessoal fica assim: ah, investidor, tipo, eu tenho uma padaria, eu não tenho nada a ver com isso. Ou, ah, eu trabalho no comércio. Eu não ele tenho é nada a ver com isso. E aí a grande a grande, é, a é, grande eu questão, né? É, o é, é, quanto o pessoal não enxerga né, a questão do, do, do grande capital, né, de ele vir ou não vir para cá, o quanto afeta a nossa pequena operação do dia a dia, da padaria, do, da loja de roupa, é. do posto de combustível, é isso aí. Né, e por aí vai. Então... Uh... Como é que está essa, essa expectativa aí para eleições? Então,
2: tem tudo a ver, né? Tem um recorte, só para recuperar um ponto antigo, um ponto anterior, a FGV faz aquela medição dos indicadores de confiança, não é? Tanto do consumidor quanto do investidor. E o indicador de confiança não é nada mais do que isso. O pesquisador me encontra na rua, como consumidor, por exemplo, e me pergunta: vem, Cátia, tu está pensando em consumir alguma coisa no período à frente? Ah, não tenho certeza, acho que posso ficar desempregado e tal, não quero me comprometer. Bom, com confiança está ruim ele encontra o investidor e pergunta, e aí? Ou vai nos empreendimentos e pergunta, vem cá, qual é a tua previsão? É empregar mais gente? É fazer contratação? O que, que acontece? Bah, pois é, não sei, olha, estou vendo todo mundo aí retraindo, acho que Bá, vou ter que fazer corte, quer dizer, pessimismo. O inverso é verdadeiro. Quando nós temos o impeachment, por exemplo, e longe de mim aqui de defender governo, esse governo ou o anterior, não, não estou def... não, 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 falando da figura do presidente, mas quando há o impeachment, quando há o impeachment ali em Maio de 2016, tem dois pontos que eu quero falar. O impeachment em maio de 2016, o impeachment foi em agosto, né? mas o governo já foi afastado em maio. Quando há o um afastamento, todas as curvas que a gente tem de, de confiança nos mostram a confiança caindo, caindo, caindo. Ninguém acreditava mais naquela equipe econômica do Guido Mantega e companhia, limitada. Né? Quando há uma mudança na equipe econômica, que é a atual, Henrique Meirelles, de Goldfine, presidente do Banco Central. Então, há uma, um pico de confiança na economia. E todos os indicadores melhoram, melhoram, melhoram até maio de 2016, quando há aquela denúncia contra o Atual presidente, então, Michel Temer. E aí os índices de confiança caem de novo. Como, a, naquele mesmo mês ou no mês seguinte, o Congresso, que também é longe de aqui defender Congresso, mas o Congresso vota, independente da denúncia do presidente ou não, o Congresso vota uma reforma, que foi a reforma é, trabalhista, né, o mercado entende que independe a figura, nesse caso, neste momento, do presidente da República. As reformas Sim. vão acontecer de qualquer forma, porque há uma maioria no Congresso favorável a isso. E os indicadores de confiança retomam novamente e hoje estão mais altos do que estavam há dois anos atrás. Por exemplo, claro, o que, que acontece para esse ano de 2018? É um ano eleitoral em todos os sentidos, é né, eleitoral para o Executivo e para o Legislativo. Então, há muita incerteza. No campo do Executivo, a gente tem aí as duas principais lideranças das pesquisas, hoje Lula e Bolsonaro no campo econômico, apesar da recente guinada, né, liberal do, do Bolsonaro, digamos assim, é. né, que tem, tem um monte de que há controvérsias, né? né? é, Eles são muito parecidos, né? São muito parecidos. Ambos defendem o Estado como, como é, é,
0: isso eu acho que é. é mas é claro, assim, ó, fazendo uma análise claro. técnica, né, é, independente é, de, de preferências pessoais, assim, é, é os dois lados da mesma moeda. Né? isso é o mais interessante porque né, o pessoal nem né, enxerga e, e muitos apostam né, na questão do bolsonaro como uma figura né, liberal libertária e não é né e não, as e falas não... dele sempre tem uh, uma estado. uma dependência do estado uma manutenção do estado né e
1: não e um não se e tira, um, é, um no... lado extremo ele fomenta ele fomenta o outro né é. ele fomenta o outro por que hoje surge essa figura do bolsonaro justamente porque ele é o extremo, extremo do, 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 do de um outro exato extremo. agora o interessante que eu acho dessa questão e puxando um pouco que aqui o aquilo que o Ezequiel está falando da confiança do investidor é que uh, uh, eu posso citar aqui que na nossa região tem grupos internacionais que, que têm uh, uh, interesse em investir né? É, grupo é, da China, enfim, e que tem interesse em investir aqui. E aí eu lembro que eu estava olhando um vídeo no, no, no YouTube, né? falando um, uma, algumas entrevistas do Bolsonaro. E ele falando assim que, é, ah, porque o, grupos internacionais querem investir aqui, daí o Brasil não vai ter é, terra para poder plantar isso e aquilo. E aí tu vê assim, ó, uma insegurança desse investidor em querer colocar dinheiro aqui no Brasil em primeiro lugar, né, se, se ganhando ali, sei lá, o Lula, que hoje está despontando nas pesquisas, né, por causa de uma questão, enfim, que a gente já vê aí se arrastar por dois anos né, de, de, de uma série de problemas que deu, desde Petrobras, corrupção e assim por diante. E, pelo outro, que é a outra perspectiva do Bolsonaro, ele com essa... É, é, digamos assim com esse com esse discurso né de fechar as fronteiras de proteger a soberania do país então isso coloca em risco é, é, essa esse, esse investimento de grupos interna internacionais para cá né? que é
0: o Chama a arma. Que, é, que é o, uh,
2: <risos> que é, o, que é, o que é o que dizem né, também agora que a gente está vivendo isso um pouco uh, os países então quer dizer isso é uh, o contrário de qualquer ideia liberal, né? Então, tu vê o próprio Trump nos Estados o Unidos. O Trump é um exemplo, uh, ele, é. O Partido Republicano, em tese, o partido de, do Reagan, o partido Sim. liberal, né? Uh, ele figurou, uma, 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 eu ia dizer Margaret Thatcher, mas não é a... Tereza May, que é a primeira ministra da Inglaterra, tirando a Inglaterra da, da Zona do Euro, quer dizer, são, e o Partido Conservador também, em tese, o Partido Liberal é. da, da, da Inglaterra, se voltando para dentro. É o movimento dos países, né? é, se é, voltando é. para dentro. E aí no Brasil é a mesma coisa. Então, um, tanto um quanto o outro, com essas ideias, que na nossa opinião é uma ideia atrasada, que é a ideia, a ideia do nacional desenvolvimentismo. Mas ela é uma ideia que tem atraído, e provavelmente vai atrair, mais seguidores no sentido da proteção do emprego. Na, né daquela coisa hum. nacional mas é um tremendo engodo mas não, não é um tremendo... mas
1: não é o caso do Brasil né Ezequiel porque assim ó, aqui você não tem é, ou enfim pelo que a economia mostra você não tem que proteger em termos de emprego Que é diferente lá dos Estados Unidos É, diferente,
2: é bem diferente, é verdade aqui, aqui a gente teria que abrir mais a economia Para poder uh, Dar ela mais dinamismo Agora, sem dúvida nenhuma uh, A perspectiva eleitoral desse ano Ela é importante por isso O que vai acontecer com as reformas Por exemplo, na hipótese do Lula Ser o, o eleito Ele vai revocar Ele não vai, vai poder, poder concorrer Provavelmente, então, agora dia 24, cai a casa Mas, mas uh, ele vai revogar as reformas? Não, isso não vai acontecer. Eu estava lendo ainda, ontem, acho que ontem, ontem uh, um artigo lá, ainda na época da graduação, da minha graduação, tá? e uh, na época o Lula era o presidente. E, e, na, e o artigo, justamente, a gente, que eu tava, fiz com alguns colegas meus, dizia o seguinte, do, da proposta de reforma de previdência do governo Lula que é exatamente igual à reforma da, da proposta da, da reforma da Previdência hoje. Não tem o que tirar nem impor. Se alguém for ler o livro do Fernando Henrique Cardoso, uh, vai encontrar que lá em 2000, 2099 2000, 99, 2000, quando ele encaminhou a reforma, da, uma proposta de reforma para a Previdência do Congresso, para o Congresso Nacional, uh, o, o, o presidente da Câmara, da época, uh, devolveu a reforma para a Presidência da República. Quem era o presidente da Câmara na época? Michel Temer. Né? Então, uh, vê fala que... Fala uma
0: é, incrível, é, é, né? Então, né? Quer
2: dizer, a, a ah, reforma da Previdência ah, do Temer é a mesma reforma da Previdência que o Lula propôs. Exatamente né? a
0: mesma. Não tem que não eles se juntaram. Eu, claro. O pessoal esperneia quando a gente fala, mas eles construíram uma proposta de governo juntos. Claro. Né? claro. PMDB e PT. É ok, ah, não foi, não aconteceu. Mas eles, em algum momento, tiveram um alinhamento ideológico a ponto de é. estarem juntos. E naquela época, frente. a
2: oposição representada pelo PT na época do Fernando Henrique Cardoso a oposição representada pelo PT e o PMDB que estava saindo do barco do, 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 do PSDB né então pela figura do Michel Temer foram contra a reforma da previdência lá no governo Lula claro o PMDB já era governo também né já tinha já, já era governo e o PSDB que o é, que hoje é governo não é governo a gente não sabe o que é né? o que é ser governo era contra e agora, de novo, quem é governo é a favor e quem não é, é contra. Então, essa, essa insegurança, né, que não tem lado nenhum, que não, ninguém sabe o que é o quê, é que é ruim para aquele que faz a diferença na economia, que é o um negócio privado. O que está que acontecendo? É pequeno ainda, Samuel e Érica, mas já é representativo. O que está que acontecendo no Brasil? Alguns investimentos que poderiam vir para cá, e o Samuel falou no investimento privado, estão preferindo, pasmem, uh, o Paraguai. Estão preferindo ir para o Paraguai. Por quê? É, Porque verdade, há uma legislação tem, tem isso tributária. Na mídia, né? Tem, é, e lá um presidente, o presidente que assumiu lá faz dois anos, três anos, extremamente liberal, assim como a Argentina. Né? A Argentina é outra Argentina depois uh, do presidente Macri, que fez uma série de reformas e está dando a ela um dinamismo uh, significativo.
0: Muito bem. Vamos puxar umas notas fiscais aí, chegamos na metade do nosso programa. Voltamos já já.
1: Eu preciso fazer uma reforma. Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos.
3: Eu vou garantir o meu futuro. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi E temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios. Sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred.
1: Eu preciso fazer uma reforma Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos
3: Eu vou garantir o meu futuro Podemos fazer tudo isso juntos Somos o Sicredi E temos produtos como poupança, crédito Cartões, seguros, consórcios Sempre com taxas justas E de um jeito simples E próximo Como? Fazendo por você Nas agências, no mobile, na internet E na rede Banco 24 Horas Abra uma conta e venha fazer junto Com o Cicred
0: mais um bloco do Café Empreendedor. Né? Contamos com o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com os de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi Culte Comunicação. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o um site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique seus negócios. Melhor Envio, economia no frete, economize no frete e lucre mais. Acesse www.melhorenvio.com.br. de Lojas Pelotas, atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo pelo site www.mulheresempreendedoras.com. Você pode entrar em contato conosco pelo facebook.com.br Programa -café estamos aqui nas redes respondendo aos inbox. E antes de a gente voltar aqui com muitas perguntas, né? Uh, chegou a hora do nosso Gotas de inspiração, né? Então, sempre aquela frasezinha tapa na orelha, né? E que eu tenho dito há várias semanas, quando a gente começar com a transmissão ao vivo, aqui nas novas instalações da cultura, vai dar para ver a cara da reflexão na hora do Gotas, né? Tudo pronto aí? Então, vamos ao nosso Gotas de hoje.
1: O trabalho duro supera o talentoso, quando o talentoso
0: não trabalha duro. Muito bem, então deixamos essa para reflexão, já está entrando aqui na nossa página, né? no facebook.com.br, programa Café Empreendedor, vamos pensar aí sobre talento versus trabalho duro, e vamos seguir aqui com o nosso convidado, que tem muita pergunta ainda para fazer, né, a gente conversava aqui nos bastidores sobre o aumento do preço do combustível, né, que tem foi foi uma das, das partes mais preocupantes aí do, do 2017 né que foi meio galopante no segundo do semestre do ano eu e, apostava e aí. E que... aí, temos um, um técnico e um perito aqui para falar só. <risos> só observando o é assim. eu,
1: eu apostava que o preço ia a né até o final ah, do teve, ano. teve bolões. Te, né, teve online, bolão, teve de... bolão. Que ia a 5. É, é, ele tem chegado a, a quase isso: né 4,70 uhum. em algumas cidades aqui da nossa região, aqui é o entorno de Pelotas. Aqui dentro de Pelotas, também tem algumas micro-regiões, como a, a micro-região ali do Laranjal, que tu tem um preço em torno de R$ 4,30, mas a, 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 o preço médio do mercado ele gira em torno de R$ 4,60. Né? É, mas o que nós temos visto é que a Petrobras ela tem é, assumido uma política de preço baseada no mercado internacional é que quando sobe o barril do petróleo, sobe o preço do combustível. Ainda nesse interim, você tem na gasolina pelo menos 25% de álcool e também a variação do álcool atinge, sendo para cima ou para baixo, o preço da gasolina. E o que tem acontecido na prática, isso eu posso dizer lá pelo posto de combustível, é que toda a carga que a gente pede, nós pedimos pelo menos três vezes, é, reabastecemos o estoque por semana ele aumenta de 1 a 3 centavos então as últimas subas que eu tive lá no posto foi eh, na sexta-feira passada, foram 4 centavos e eh, nessa nessa sexta passada não, na anterior, né? E nessa quarta, nessa última quarta, subiram 2 centavos. O que eu tenho visto e tenho sentido lá é que essa variação do combustível, ela não tem acompanhado necessariamente o mercado internacional. Ela a, a, as variações para cima elas são repassadas, mas as variações para baixo, não. não é? Então, na prática, o que acontece é que todo dia nós temos que mexer na placa de, na placa de preço em, é, lamentavelmente, eu digo isso lamentavelmente tanto pro posto, porque também é ruim pro posto quando você aumenta o combustível, né? Não, não Aumentando. é o dono
0: do posto que tá ficando com esse dinheiro E não dinheiro. é o dono do é, posto É, que... é o óbvio que vale a pena é. sempre repetir porque o pessoal acha que é malandragem lá do, do dono do posto, o, o que tá rolando e não e é não bem é. Assim, assim não
1: E na prática, Érica o que acontece com o posto de combustível é que as margens têm caído e também o volume o volume, o volume em detrimento da crise, do cenário, e as margens, porque você não consegue repassar tanta suba assim para o preço de bomba. Né? Porque o consumidor já está cansado, briga, enfim, uma série de, 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 de problemas. Então, o que tem acontecido e o que eu tenho visto e tenho conversado com diversos outros donos de postos é que está todo mundo trabalhando com uma margem insuportável
2: eu vi uma previsão agora agora não lembro de quem foi para dar o crédito né mas eu vi uma previsão uh, que falava um pouquinho dessa relação do preço uh, internacional que vem subindo assim se for olhar uma média de ano né e tudo indica que vai subir mais porque o preço do combustível ele é muito é, não é nem pela pela disponibilidade porque é, a disponibilidade de petróleo né é, enfim, eu sei que é, que é um recurso finito Mas é, é, é óbvio que tem uma disponibilidade ainda gigante Parece que a gente está tendo uma série de crises é, internacionais Venezuela é um, caso, um, um exemplo desse né? Venezuela tem elevado um pouco o, o preço é, da sua principal commodity Ela é uma das principais exportadoras né? O Brasil acaba importando alguma coisa de lá Apesar de que ele tenha, entre aspas, alguma suficiência Mas o preço internacional vem pelo caso da Venezuela levantar o preço e dos árabes lá do, né, do, do, do Oriente Médio, que tem levantado o preço e o preço tem subido na, na Bolsa muito em função dessas, da questão da Coreia do Norte, em função das atividades. Os ouvintes têm que entender isso, o preço do petróleo né, ele varia uh, a despeito da sua quantidade disponível, ele varia... Em função de temores com relação ao futuro. O preço internacional tem uma série de variáveis que não é simplesmente o produto em si. Agora o caso do Brasil. Isso é importante e muito importante a gente entender. No caso do Brasil, nós temos uma única empresa chamada Petrobras, que ela é nossa, né? Minha não é, aspas, não, aspas, aspas né? Atenção. É, eu não recebo nenhum litro de gasolina de graça, nem o Samuel, nem, Pago Eric, nem o Pago mais do resto nem, do mundo. Né? A gente paga mais do que mais caro do que é lugar. Bom, mas a Petrobras é uma empresa estatal, certo? E ela é a única. É, autorizada desde o governo Vargas aliás o governo Vargas tem muita coisa ruim essa talvez seja uma das piores né? que, que foi uh, a exclusividade para que a Petrobras fosse a única empresa a operar o petróleo no Brasil bom, uh, o que acontece até 2000 um dos problemas da crise brasileira é a Petrobras por quê? O governo brasileiro, para os a Petrobras, apesar de ser uma boa empresa, o petróleo aqui é mais caro do que qualquer lugar do mundo. Na Venezuela, eles tiram o petróleo do lago lá deles, que me esqueci o nome agora, e tiram do chão. Lá no, no, no Oriente Médio, cavam um buraco no fundo de casa, sai petróleo. Aqui no Brasil, não que no Brasil precisa tirar o petróleo de uma camada muito funda, muito extensa. Tá? Então, a tecnologia que envolve, a tecnologia necessária é cara. Nós não temos especialidade nisso. O petróleo é de péssima qualidade. Precisa ser refinado, precisa ser trabalhado, precisa ser feito um monte de coisa. Bom, esse petróleo é muito caro, sai muito caro. O que, que acontece? Até 2014, mais ou menos, o governo subsidiou a Petrobras. O que, que acontece? A Petrobras dava prejuízos, prejuízos, prejuízos ela precisava fechar no positivo, né? ainda mais porque ela é uma empresa que está comercializada na Bolsa, ela fechava no prejuízo. Por que, que ela fechava no prejuízo? Porque o governo subsidiava o seu preço. Né? O governo ia lá, tirava dinheiro da saúde, da educação, de qualquer outra coisa, tirava dinheiro dos impostos que deviam ir para qualquer outra coisa, menos para a Petrobras, e tapava o buraco da Petrobras. Isso aconteceu até o momento que o governo tinha dinheiro para gastar, para fazer essa troca de, de, de lugar de um lado para o outro. Então, ele subsidiava o preço... Para não interferir na inflação, o que é inflação? A inflação é o aumento geral do nível de preço. O preço do combustível é representativo no índice da inflação. Para não elevar a inflação, o governo subsidiava a Petrobras. Ela vendia o seu produto a um preço inferior ao custo. A diferença disso, que é prejuízo, o governo tirava dos impostos e pagava e botava dentro da Petrobras. Bom. Desde que entrou o Óbvio novo governo... Óbvio que uma
0: hora a fonte ia secar. Óbvio que uma hora a fonte ia secar. -se e secou fácil. em
2: 2014. Todo mundo se lembra que o primeiro reajuste, nossa, Samuel, grande Sim. que teve nos de, 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 combustíveis se foi no finalzinho de 2014, quase se não me engano, Se
1: eu não me engano, foi algo em torno aqui no mercado de pelotas de 30, 40 centavos e foi... Uma, um movimento é, simplesmente para que a Petrobras ganhasse mais
2: caixa. Para que a Petrobras ganhasse mais caixa. Hum. Isso no governo atual, uh, evidentemente, continuou, porque o governo não tem dinheiro mais para gastar, e sendo que o governo adotou isso que o Samuel disse, que foi, bom, uh, uh, o Brasil não pode ser diferente dos demais países, ele precisa seguir a regra internacional. Então, uh, se adotou a regra internacional. Qual é a saída, a grande saída para o Brasil? Eu, na minha opinião, evidentemente, né? É quebrar o monopólio, não precisa nem fechar, é, privatizar a Petrobras, acho que nem precisa, porque tem muita gente que adora a Petrobras, né? 70% da população brasileira, na pesquisa que saiu, não sei se é a verdadeira pesquisa, são favoráveis que a Petrobras continue, então pode continuar a Petrobras, não tem problema, quebra o monopólio do petróleo, só isso, eu tenho certeza que outras, oper... outras empresas, outras outras hum... É, companhias vão ofertar a um preço isso, mais baixo.
1: Isso vai acabar acontecendo, que nem aconteceu com o mercado celular, né? É o mercado de telefone. Hoje no Brasil tem mais telefone do que do, do que pessoas, né? E, e, e eu acho que é uma saída para gente, porque você pagar R$ reais no preço da da, da gasolina, é, eu acho que a gente ainda vai ver. É, reflexo uhum. em termos de inflação com de certeza, toda essa suba que nós estamos tendo Não, e por olha, espaço de tempo e
2: olha que contrassenso, porque o governo brasileiro o governo brasileiro na época do Lula ainda apostava muito naquele biocombustível. né? Uhum. Quando descobriram a reserva do pré-sal, acabou com o biocombustível, não tem mais nada. E Só que tem um detalhe, olha que, de novo que contrassenso Para o que a Petrobras, ela viva do pré-sal e o pré-sal dê lucro, lembram dos royalties, que foi uma briga? Eu lembro. Né? Que nem uhum. tem nem royalties do pré-sal ainda, mas já foi uma briga para saber quando que destinaria para a educação. Barará. Então, para que os nossos ouvintes entendam, né? principalmente aqueles que defendem que os royalties do petróleo vá, vão para a educação. né? Pois bem, o barril do petróleo hoje está a 40 dólares, acho que nem isso, né? Bom, precisa estar tá a 90 para que o pré ele dê lucro para a Petrobras. Então, né? então, ou seja, é boa. Então, é, vamos esperar que suba muito ainda o combustível para que ele possa render alguma coisa para a educação, para a saúde. Pessoal, Ele isso é uma baita muito. bobagem, né? Isso é uma baita bobagem. Subir muito para poder dar lucro. Hum. Agora o que nós devemos nos perguntar enquanto país, enquanto pessoa, enquanto qualquer coisa, é o seguinte, o que nós queremos? Tem uma empresa de petróleo que custa caro, que não sabe, é, que, 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 né? que tem um monte de político lá, que nenhum partido provavelmente vai querer privatizá-la ou, ou quebrar o seu monopólio porque pode indicar um monte de gente a origem da Lava Jato é dentro da Petrobras, a origem de um monte de outros escândalos anteriores é dentro da Petrobras. Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que querer? Queremos uh, que ter uma empresa para dizer que temos? Né? Nós não temos. É diferente da Venezuela. Também não tem nenhuma simpatia pelo governo da Venezuela. Mas quando nasce um venezuelano, ele ganha uma penca de ações da PDVSA, né? que é a Petrobras deles, porque ela é estatal lá. E tu enche o tanque do, 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 na, na, na Venezuela por três centavos de reais. Né? Se tu é venezuelano. certo? Uh, bom, bom nada, né? isso é ruim também, mas uh, bom, pelo menos é, é, o populista lá do Maduro faz essa, esse tipo de política desde o Chaves e bom é, Para eles está bem a coisa, eles estão. Também, também tem uma corrupção tremenda naquela empresa, óbvio que não é bom. Mas, o que a gente tem que pensar é isso: queremos ter uma empresa pública, estatal, operacionalizando o petróleo ou queremos condições mais baixas de preço? É, na
1: verdade, se tu for analisar, analisa pelo, pelo, pela, pela, pela questão mais objetiva, que é o resultado. Ah. E o resultado é: a que preço estamos pagando no bico né, da, do, da bomba, o combustível? E eu acho que é dessa forma que tem que ser se avaliado. Né, o resultado da, dessa dessas decisões que foram tomadas e eu acho também que que, que precisa ter algum algum tipo de, de mudança com relação a isso né para que possa minimamente enfim ter perspectivas melhores né porque na verdade logo logo aí o que a gente vai enxergar e eu acredito que mais um mês não chega, não rompemos o ano a R$ reais mas mais um ou dois meses pelo menos da forma que a gente está vendo, cresceu o valor do combustível, vai romper os cinco reais e aí vai se ter todo um, um problema de talvez até de volta da, da, de, da de, inflação. De,
2: de aumento da inflação, sem dúvida nenhuma. E a perspectiva desse professor, que eu me esqueci agora, mas ele trazia os dados internacionais, era de que nesse ano nós vamos ter aumento no preço do, do barril do petróleo, que não está tão caro assim, já teve muito mais caro. Teve muito mais caro. Né? O barril do petróleo desvalorizou tremendamente nos últimos anos e agora, bom, ele está numa retomada de crescimento. Então, isso é, como a empresa eficiente dessas, pelo amor de Deus, né? Tomara que é que de novo a população brasileira, infelizmente, eu não acredito que a pesquisa essa esteja errada a população brasileira porque não entendeu ainda, ou não sabe ou não né, historicamente os governos não quiseram que as coisas ficassem muito claras, a população tem assim uma certa desconfiança das privatizações. Né? De novo, não precisa privatizar, só quebra o um monopólio. O que, é que vocês preferem? Ter só uma empresa ofertando o mesmo produto e ela define o preço, ou ter um monte ofertando o mesmo produto e definir o preço? É. Eu prefiro ter um monte.
1: E você tem um somatório de, de duas variáveis aí, né? que é ou talvez de três né é essa questão da inflação do, 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 do da privatização do monopólio que muito bem está colocando aqui a segunda variável é a questão das dimensões territoriais do Brasil uhum. né e somado a ela é a alta dependência do modal rodoviário ah, né? eu, eu, Samuca, <risos> Pelo eu, amor e de
2: eu, eu botaria uma uma outra ainda uma quarta que é os 49% ou 59%, não me lembro quanto do preço do combustível que é imposto que é a carga tributária Quer <risos> tudo dizer, somado a gente passa é, Paga, amor amor de de Deus, né?
0: <risos> que loucura, mas uh, seguindo nesse embalo, já que falamos aí do barril, dólar, o que esperar para 2018?
2: Então, o dólar está acontecendo com ele uma coisa que, digamos assim, contraria até um pouco uh, a lógica que se coloca. Tá? Porque o que, é que se espera do dólar? Se espera que quanto mais dólar tiver aqui, menor o seu preço. É? Então, a ideia é que o real se valorizasse frente ao dólar, porque há muita disponibilidade de dólar aqui. Por que, que há muita disponibilidade de dólar aqui? Porque o Brasil vem batendo recordes e recordes todo ano, que bom, é? nas exportações. A parte ruim é que as exportações, dentro daquela lógica nossa de PIB, elas não são assim tão representativas, né? não são mesmo, infelizmente. O Brasil, historicamente, pauta mais a sua economia pelo consumo, né? o que é errado. E, errado. Não é tão certo assim, melhor que fosse pelo investimento, né? que é a longo prazo. Mas as exportações, principalmente pelo que nós exportamos, que é agro e commodity pura, bruta, né? a maioria das coisas, então ela não é tão representativa. Bom, mas menos mal, ou que bom, que pelo menos ali é positivo. Então, o dólar se espera que ele fique mais ou menos como ele está hoje. Logicamente, ele poderia, já, ele poderia estar bem mais enfraquecido frente ao real, porque há muita disponibilidade de dólar. O que acontece são as expectativas. As expectativas acabam enfraquecendo um pouco essa lógica da oferta e da demanda. Então, sim, é, é razoável pensar no dólar por volta de R$
0: 3,13. Muito bem, a gente está chegando ao final. Depende aí.
2: muito da eleição. Esse é. é um ponto.
0: Tudo, né? Tudo depende. Depende muito da eleição. A gente está chegando ao final, Ezequiel. Não sei se tem é algum tema. Temos cinco minutinhos ainda. Se tem algum tema em especial, fora disso que a gente conversou, que tu acha que vale a pena ser destacado. A gente falou chegou a pensar em falar sobre a região, aqui, uhum. né? o que esperar aqui da região. A,
2: a nossa região ela cresce com um pouco menor dinamismo do que uh, o, resto o resto do Brasil. Isso é, um, é tempo. um bom tempo. Isso né? é um bom tempo. Principalmente pela situação do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul como um todo, que vive uma situação bem mais complicada do que o Brasil. Por que, que ele vive uma situação bem mais complicada do que o Brasil? Porque ele não tem mais o que fazer, né? não, absolutamente não tem tem o que fazer, o Estado do Rio Grande do Sul vive nessa dependência, numa dependência tremenda, digamos, de si mesmo, né? e como ele perde dinamismo, ele perde competitividade, sua carga tributária é mais alta, não há expectativa razoável no futuro, a negociação da dívida é um tremendo engodo também, porque não são 200 milhões de reais, infelizmente, que vão salvar a pele do Rio Grande do Sul, só a sua folha de salário, né? quer dizer, é muito competência, o caso do Rio Grande do Sul é incompetência triplicada, Acumulado. acumulada, com aquela ideia, com o pior, né, que nós, iludidos, achávamos que estávamos em bons termos, e não estávamos. né? Então, a perspectiva do Rio Grande do Sul, infelizmente, ela não é tão boa quanto aquela perspectiva nacional, que é um pouco melhor. O, o que eu queria falar só, de novo, acho que seria ressaltar os nossos ouvintes. Evidente de governo, não estamos aqui falando de governo, evidente do governo A, B ou C, defendendo. né? A gente fala mais da recuperação econômica que se deu muito pelo investimento privado, de investimento privado e pelo consumo. A economia melhorando pelo privado. É isso que aconteceu no Brasil nesse último ano. Claro, as pessoas perguntam, bom, mas é, eu ouço que melhorou, mas não senti ainda no meu bolso que melhorou. Claro, as pessoas estavam endividadas, ainda estão muitas delas endividadas, estão ainda com a sua capacidade de consumo comprometida. Isso reflexo de dois anos de alta inflação, aumento de preço que nós tivemos, principalmente aumento na cesta básica, que aumentou muito e muito além além dos indicadores, por exemplo. Enquanto o indicador de inflação dizia que a inflação estava em 6,5%, 8%, 9%, 11%, o custo da cesta básica praticamente era o dobro disso, em torno de 22%, 30%. Tem
1: algum lugar, Ezequiel? Porque eu lembro que é, algum, alguns meses atrás eu, eu, eu pesquisei bastante sobre esse tema. Tem algum hoje lugar que a gente possa verificar... É, é, esses aumentos esses, esses índices de inflação Porque obviamente eles foram mascarados uhum. né? Obviamente é, é, Você via aumentos de, 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 Dos preços e aí Pode pegar qualquer é. produto da Cesta Básica de, na casa de 20, alguma alguma coisa na casa de 30% e aí é uma inflação de 6%. De
2: seis. É, O governo mexeu em 2013. 2013 o governo que só o governo pode mexer, né? Na composição do índice. Então é um índice. O que é um índice? Um índice é uma soma de vários itens e tu dá um peso para cada um dos itens. Em 2013 o governo disse, o governo diminuiu o peso do índice Cesta Básica dentro do o governo é, diminuiu o peso do item cesta básica dentro do índice de inflação. Logo, um aumento na cesta básica, por exemplo, naquele momento, representaria um aumento menor no índice total. Né? Então, óbvio, isso aí é mascarar, digamos assim, o um efeito real da, da inflação. Né? E ela é mais danosa, principalmente em quem ganha menos, porque compromete mais, se aumentou a cesta básica, aquela pessoa que ganha menos compromete mais a sua renda com a cesta básica, e a cesta básica aumentou além do índice, né? uh, e o seu salário vai ser corrigido somente pelo índice, ou seja, você perde muitas vezes mais do que simplesmente é. aquilo. Bom, o que, que a gente viu no ano passado? No ano passado, em função de safras melhores, em função de alguns outros fatores... O índice da cesta básica, somente, ele recuou. Tá? Então, a inflação ela é muito baixa em 2017, porque a cesta básica em si recuou recuou todos os produtos? Não, recuaram
1: alguns produtos. É, mas tu tem um movimento aí também que é o seguinte, né? Eu não sei se isso é bobagem, Ziquel. aí tu me corrige. O, o, uh, o empresário, aquele cara que está comercializando a cesta base, que tu vê isso também acontecer nos combustíveis, ele acaba baixando claro, o preço, na es... ele realiza, realiza prejuízo na esperança de aumentar o giro, o giro uhum. aumentar
2: o volume. É fácil, é né?
1: Só que o que tem acontecido é que isso está levando alguns empresários à falência. Kennitz, é o senhor
2: Stefan Kennedy seu colega de vocês, até administrador, se vocês, vocês seguem ele, né? ele é um crítico dos economistas porque ele diz que os economistas saíram da matemática e quando saíram da matemática se perderam. Então, mas ele faz colocações muito boas e ele gosta muito do Meirelles, Henrique Merelles, que é um engenheiro de que de passagem, não é economista. Né? E é verdade, a economia saiu, foi muito para a filosofia acabou perdendo aí algumas coisas. Bom, mas é, ele fala muito isso. Ele fala que no ano passado, é, é é o pior ano de, me esqueci agora como é que chama o índice que a gente calcula lá para ver, para visualizar o lucro, que seja o lucro, tá? Então o ano passado é um ano que o lucro cai muito, muito, muito para o empresário, por exemplo. Tá? E diferente do que a esquerda diz, por exemplo, que ó, o lucro sobe muito grande. Não, quem lucrou foram os bancos. isso Óbvio que lucraram muito no governo, principalmente no governo do PT. Tá? Uh, mas o empresário em si que enfrenta essa carga tributária terrível, que enfrenta risco de ações judiciais, que enfrenta tudo absolutamente, esse viu a sua lucratividade cair. E o que que define o investimento dele? a lucratividade. Isso é pecado? Óbvio que não. É a expectativa dele de rentabilidade. Isso que vai definir o cara arriscar. E ele nem tem capital próprio, é pior, ele ainda toma emprestado é, para poder um empreender. juros gigante. Ora, então isso seria uma coisa ruim. Agora, as pessoas vão demorar um pouquinho ainda a perceber de novo essa recuperação, como a crise, né? a crise mais ou menos é a lógica do sapo dentro da, do, dentro da, 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 da água, da bacia de água que tu liga no fogo baixo né? que foi isso, então tu vai tapeando a Petrobras tu vai tapeando tal coisa, não é sentindo uma hora estoura, tu vai pegando os precatórios por exemplo, o dinheiro dos precatórios foi o caso do Estado, e vai pagando a folha dos funcionários ora, tu tá raspando o cofre do dinheiro que não é teu e pagando só, fica bem com os funcionários mas Rala o Estado todo. Né? Ou seja, a recuperação também é assim. Ela vai demorar um pouquinho mais ainda a ser percebida, mas é fato, independente de governo A ou B, que os números hoje são melhores do que um ano. E do
1: independente começo. do governo.
2: E independente do governo, que é um caso mais assintomático,
1: digamos assim. É isso aí. E por isso a importância de fomentar o empreendedorismo, né, uhum. Erika? É. É para tá fazendo. Para governo. Por isso que menos. levantamos
0: da cama hoje é. de manhã, está tão bom de ficar dormindo com é. essa chuvinha, né? É
2: verdade. <risos> é uma série boa.
0: Então, tá, agradecer muito a Ezequiel pela contribuição aqui, acho que é um podcast para baixar e deixar guardadinho ali, né? Porque durante o ano vai dar para retomar e, e ouvir, e pegar algumas orientações. Então... Agradecer aos ouvintes que tiveram com a gente, o pessoal que mandou o inbox aqui. Desejar a todos um ótimo 2018, uma boa semana. O ano já começou, né? as coisas já estão se mexendo. Um grande abraço e convidar todos a seguir acompanhando o Café Empreendedor, segunda a sexta-feira, das 11h15 às 11h30 da manhã, aqui com o Leandro Knepper. Tchau, tchau.